0: Guten Tag, hier ist Bert Erlen und ich möchte Ihnen die BWL erklären. Heute geht es um den Jahresabschluss. Ein Jahresabschluss ist ein Rechensystem, das Unternehmen einmal im Jahr aufstellen müssen, um darzustellen, wie es ihnen geht, rechnerisch, finanziell. Da stehen Geldbeträge drin, Euros, Dollars, Schweizer Franken, sowas. Ein Jahresabschluss besteht aus drei Instrumenten. Aus einer Bilanz, einer Gewinn- und Verlustrechnung und einer Kapitalflussrechnung. Sehr im Fokus steht die Gewinn- und Verlustrechnung. Aber auch die Bilanz, aber auch die Kapitalflussrechnung oder auch Cashflow-Rechnung, kann man auch sagen. Ich werde darauf eingehen. Wir werden heute zunächst im Überblick die drei Instrumente betrachten, warum die wichtig sind, was die aussagen. Und ich werde in den folge jeweils auf die einzelnen Instrumente, Gewinn- und Verlustrechnung, Kapitalflussrechnung, Bilanz, nochmal separat eingehen. Auch zum Beispiel auf Kennzahlen, die daraus entstehen, die wir daraus errechnen können. Ähm... Was wir daraus lesen können, um die Performance eines Unternehmens zu erkennen. Um zu erkennen, wie es einem Unternehmen geht. Wie ein Unternehmen es managt, dass alle Stakeholder-Beziehungen, Sie erinnern sich an Podcast 1 mit den Stakeholdern, dass alle Stakeholder-Beziehungen so funktionieren, dass das Unternehmen Geld verdient. Das steht da drin. Ja, Bilanz. Ich beginne mit der Bilanz. Eine Bilanz, das Wort Bilanz kommt vom italienischen bilanzia, die Waage, da kommt das her. Das heißt deshalb so, weil eine Bilanz hat zwei Seiten und die beiden Seiten sind immer gleich groß. Vielleicht haben Sie das schon mal gesehen, eine Bilanz. Eine Bilanz wird oft mit zwei Seiten rechts und links dargestellt. Manchmal stehen die auch übereinander, also links steht oben, rechts steht unten. Übrigens, links heißt Aktivseite, die Aktiva-Seite. Rechts ist die Passivseite oder die Passiva-Seite. Das sind aber nur Begriffe, die eigentlich nicht viel aussagen. Ich spreche eher nur von links und rechts, um immer genau zu verorten, wo wir sind, auf welcher Seite. Ähm, auf Englisch ist die linke Seite die. Seite der Assets, Assets ist der Begriff für Vermögen, ein Asset ist ein Vermögen und die Assets, das Vermögen des Unternehmens, stehen eben links. Die rechte Seite heißt Equity and Liabilities. Equity ist das Eigenkapital und Liabilities sind die Verbindlichkeiten oder Verbindlichkeiten der Begriff ist eigentlich zu eng, was das Unternehmen noch jemandem schuldet, was das Unternehmen jemandem zahlen muss noch in der Zukunft, das steht rechts. Und damit ist auch schon erklärt, was in der Bilanz drin steht. Links steht das Vermögen, was das Unternehmen hat. Das Unternehmen hat Grundstücke, Gebäude, Maschinen, Anlagen, Autos, PKWs, LKWs, PCs, Tische, Stühle, eine Ladeneinrichtung, eine, ein, ein, ein Werk, wie gesagt, Maschinenproduktionsanlagen. Alles dieses Vermögen, auch Vorräte, Manchmal haben Unternehmen auch Finanzanlagen Dann haben Unternehmen zum Beispiel Aktien von einem anderen Unternehmen gekauft und besitzen die jetzt oder haben zum Beispiel GmbH-Anteile eines anderen Unternehmens gekauft oder auch im Ausland, die heißen dann nicht GmbH, die heißen eben Unternehmensanteile, wie auch immer. Die stehen da auch drin links, da stehen auch Forderungen an Kunden und der Kassenbestand steht auch links, also wie viel das Unternehmen in der Kasse hat. Das steht alles auf der linken Seite und das nennt man das Vermögen des Unternehmens. Man gliedert das übrigens in langfristiges Vermögen und kurzfristiges Vermögen. Langfristiges Vermögen oder die deutschen Begriffe dafür sind Anlagevermögen und Umlaufvermögen. Anlagevermögen dient dem Unternehmen als Basis, damit es geschäftstätig sein kann. Gebäude, Maschinen, Produktionsanlagen zum Beispiel. Umlaufvermögen ist das, was da umläuft. Die Vorräte, die sollen ja schnell wieder weg. Man kauft die, die liegen auf Lager, aber die sollen schnell wieder raus. Die Kasse soll auch eigentlich schnell, man will Geld in der Kasse haben, ist ganz schön und gut, aber es soll schnell investiert werden, zum Beispiel in Vorräte oder eben in neue Maschinen. Das ist das kurzfristige Vermögen. Das so ein bisschen als kleiner Hinweis gehe ich später dann im Podcast zur Bilanzierung nochmal darauf ein, auch wie man das Vermögen gestalten sollte. Wir halten hier erstmal fest, das Vermögen des Unternehmens steht links und zwar alles Vermögen. Und da sich das Vermögen ja irgendwie auch ständig verändert, ist ein wichtiger, eine wichtige Information eine Bilanz, wird zu einem bestimmten Stichtag aufgestellt. Das ist oft der 31.12. eines Jahres. Aber man kann jeden anderen Tag wählen, zum Beispiel den 30.06. Dann wird eben am 30.06. aufgeschrieben, was haben wir denn alles? Was für Vermögen ist alles da? Steht alles links. Wir können auch den, den 30.09 auch den 30.04., egal, jeder Tag ist möglich, aber wir müssen dann eben dabei bleiben. Das heißt, am 30.04., oder nehmen wir mal den 31.04. als Monatsende, wird aufgeschrieben, was alles da ist. Und dann beginnt das Jahr am 1.05., dann beginnt das Jahr und so weiter, bis zum, zum 31.04. des Folgejahres. Und am 31.04. des Folgejahres schreiben wir wieder alles auf, alles Vermögen. Unternehmen machen eben einmal im Jahr eine Bilanz. Manche Unternehmen machen das auch öfter. Äh, aus reinen Controlling-Gründen, damit die so ein bisschen wissen, was haben wir denn da alles, machen die einmal im Monat eine Bilanz. Börsennotierte Unternehmen müssen einmal im Quartal eine Bilanz sogar veröffentlichen an der Börse. Das ist einfach eine zusätzliche gesetzliche Anforderung. Also mindestens einmal im Jahr, einmal im Quartal, einmal im Halbjahr. Es gibt neun Monatsbilanzen, dann nach dem dritten Quartal viele Unternehmen sogar monatlich, um immer zu wissen, was haben wir denn alles. Wie viel Geld zum Beispiel haben wir in der Kasse? Das ist ja eine ganz interessante Frage. Links, das Vermögen. Wenn es eine linke Seite gibt, gibt es ja auch eine rechte Seite. Und auf der rechten Seite steht nicht, was das Unternehmen hat. Da steht, das habe ich eben schon erwähnt, Eigenkapital und Schulden, könnte man sagen. Das, was das Unternehmen noch jemandem schuldet, zum Beispiel, wenn es Kredite aufgenommen hat, welche sie noch zurückzahlen muss. Auch das Eigenkapital ist Geld, was von Eigentümern ins Unternehmen gegeben wurde. Das liegt ja dann links in der Kasse. Was die Unternehmenseigentümer, aber theoretisch, das passiert eigentlich nie, wieder zurückfordern können. Rechts auf der Seite steht also, wie viel Geld einem gegeben wurde. Das Geld ist links und rechts ist nur eine Liste, von wem das Unternehmen das Geld hat. Die Passivseite. Eigenkapital und Schulden. Vereinfacht gesagt Verbindlichkeiten. Ich werde da näher darauf eingehen, was da so einzelne Positionen sind und was die jeweils aussagen, in dem Podcast zum, zur Bilanz, zur Bilanzierung. Bilanz, zwei Seiten, links rechts, links steht Vermögen, rechts steht das Kapital, sagt man, das Kapital, das im Unternehmen zur Verfügung gestellt wurde. Und da ja nicht mehr Vermögen da sein kann, als einem gegeben wurde, sind, und das ist ganz, ganz wichtig, die beiden Seiten in der Bilanz immer gleich. Deshalb Bilanz hier die Waage, beide Seiten immer gleich. Das zweite Recheninstrument, was wir betrachten, ist die Gewinn- und Verlustrechnung. Und die Gewinn- und Verlustrechnung ist jetzt nicht eine Zeitpunktbetrachtung, also nicht am 31.12.24 Uhr sozusagen, sondern eine Zeitraumbetrachtung, was im Laufe dieses vorhergehenden Jahres passiert ist. Also vom 01.01. bis zum 31.12. oder vom 1.10. bis zum 30.09. oder vom vierten bis zum 30.06. oder was auch immer wir für Daten gewählt haben. Und Unternehmen wollen ja darstellen, was im Laufe dieses Jahres alles passiert ist. Übrigens Quartalsabschlüsse beinhalten dann ein Quartalsgewinn- und Verlustrechnung oder eine Halbjahresgewinn- und Verlustrechnung oder eine Neunmonatsgewinn- und Verlustrechnung als unterjährige Zeitraumrechnung. Was sagt die Gewinn- und Verlustrechnung jetzt aus? Und das ist im Grunde ganz einfach. Die Gewinn- und Verlustrechnung zeigt, wie sich das Vermögen verändert hat. Durch die unternehmerische Tätigkeit verändert sich natürlich laufend das Vermögen. Wir haben in eine Maschine investiert, die Maschine produziert Produkte, wir mussten davor, dafür vorher Vorräte kaufen, die, die lagen auf Lager. Wir haben die in die Maschine reingegeben, da kommen Produkte raus, wir verkaufen die Produkte. Und sinnigerweise verkaufen wir die Produkte für mehr Geld, Bargeld eigentlich, für mehr Geld, als wir da reingesteckt haben. Das hatten wir in dem ersten Podcast, das ist der Sinn der Unternehmensführung, dass die Kunden uns durch den Kauf der Produkte mehr Geld reinspülen, als wir für sie ausgegeben haben. Und wenn wir mehr Geld von den Kunden bekommen, als wir in die Maschine investiert haben, in die Produkte, in die, in die Vorräte und so weiter, dann wird ja das Vermögen mehr. Und dieses mehr wird in der Gewinn- und Verlustrechnung gemessen. Ähm... Wenn wir uns jetzt eine Bilanz mit den zwei Seiten vorstellen und wenn das Vermögen links schwankt, dann schwankt ja die rechte Seite mit. Denn die beiden Seiten der Bilanz sind ja immer gleich. Und wenn wir uns jetzt die rechte Seite vorstellen, da haben wir ja, Annahme gemäß, das ist auch immer so eigentlich, Eigenkapital und Schulden bei der Bank zum Beispiel. Wir gehen mal davon aus, die Schulden bleiben gleich. Wir haben einen Kredit aufgenommen über einen bestimmten Betrag und den zahlen wir nicht zurück. Natürlich tun Unternehmen das. Manche Unternehmen tun das regelmäßig in Annuitätendarlehen. Manche Unternehmen behalten auch die ganze Zeit den Kredit, zahlen den aber zurück, nehmen beispielsweise direkt einen neuen auf. Da passiert natürlich jede Menge, aber wir unterstellen mal, die Kreditbasis bleibt die ganze Zeit gleich. Und wenn die Gesamtsumme rechts größer oder auch kleiner, wir sagen mal größer wird und die Kredite bleiben gleich, dann wächst ja das Eigenkapital. Mit der Bilanzsumme, also mit der Summe der beiden Seiten der Bilanz, wächst das Eigenkapital, wenn die Kredite gleich bleiben. Und das stellt die Gewinn- und Verlustrechnung dar. Das nennen wir Gewinn. Der Terminus technicus ist eigentlich Ergebnis. Man liest auch immer von Ergebnissen. Wenn das Ergebnis positiv ist, ist es ein Überschuss, ein sogenannter Jahresüberschuss oder ein Monatsüberschuss oder ein Quartalsüberschuss. Wenn es negativ ist, ist es ein Fehlbetrag. Wenn wir einen Überschuss erwirtschaftet werden, dann wird das Eigenkapital mehr. Wir sagen umgangssprachlich Gewinn. Und die Gewinn- und Verlustrechnung erklärt uns als Nebenrechnung, wie dieser Gewinn zustande gekommen ist. Denn der ist ja zustande gekommen, weil wir unsere Produkte an die Kunden verkauft haben. Sprich, wir haben Umsatz erzielt. Geld in der Kasse oder eben auch in Forderungen, da gehe ich noch später drauf ein. Ein bisschen komplex. Aber im Prinzip ganz einfach, wir haben Mehrwert erzielt aus dem Verkauf der Produkte, wir haben natürlich negative, also wir haben Vermögensabflüsse gehabt, weil wir haben unsere Mitarbeiter bezahlt aus der Kasse heraus. Wir haben, Vermö wir haben Vorräte gekauft, Rohstoffe zum Beispiel, und die dann verbraucht für die Produkterstellung. Da ist also das Vermögen dann weniger geworden. Wir haben eine Maschine gekauft, die ist älter geworden. Das geht über die Abschreibungen. Also auch ist das Vermögen da geringer geworden, aber ich sage es nochmal, unser Ziel ist ja, dass der Kunde uns das überkompensiert und dann ist das Ergebnis positiv. Diese ganzen Schwankungen stehen in der Gewinn- und Verlustrechnung, unsere Bilanz schwankt also im Eigenkapital und die Nebenrechnung des Eigenkapitals, wo das alles im Laufe des Jahres reingeschrieben wird, ist die Gewinn- und Verlustrechnung. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist super wichtig. Natürlich für die Eigentümer. Die Eigentümer sind, naja, ohne, Unternehmen, ohne Eigentümer kein Unternehmen und damit sind die Eigentümer die wichtigste Stakeholdergruppe. Und damit signalisiert die Gewinn- und Verlustrechnung den Eigentümern, wie ihr Eigentümer mehr oder auch weniger, aber das wollen wir ja nicht, wie das mehr geworden ist. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist jetzt eine separate Zeitraumrechnung, die diese Vermögensveränderungen im Laufe des Jahres oder Quartals oder so notiert. Super, super wichtig. Die, ich sage es nochmal, die Gewinn- und Verlustrechnung erklärt die Veränderung des Vermögens, hoffentlich Vermehrung des Vermögens und wodurch, durch welche Transaktionen, durch welche Produktverkäufe, durch welche Vorratskäufe, durch welche Personalaufwendungen, durch welche Abschreibung der Maschinen das entstanden ist. Umgangssprachlich Gewinn, wie der Gewinn entstanden ist. Das dritte Instrument des Jahresabschlusses, also es gibt noch ein paar mehr, aber die äh, lasse ich mal weg, das sozusagen wichtigste dritte Instrument ist die Kapitalflussrechnung. Die Kapitalflussrechnung oder die Schweizer nennen die Geldflussrechnung, was eigentlich klarer darstellt, was es ist. Die erklärt nämlich jetzt die Geldflüsse und das funktioniert im Grunde genauso wie bei der Gewinn- und Verlustrechnung. Nur, dass wir jetzt die Geldflüsse in der Kasse betrachten. Übrigens, wenn ich sage Nebenrechnung, haben natürlich alle diese Bilanzpositionen, man sagt Bilanzkonten, die haben alle Nebenrechnungen. Denn der Wert der Vorräte verändert sich ja auch ständig. Man könnte also eine Vorratsrechnung machen. Der Wert der Maschinen verändert sich ja auch. Wir kaufen eine dazu, es wird eine Maschine weniger wert, die wird abgeschrieben, die Werte verändern sich auch. Oder ich hatte eben die Finanzanlagen erwähnt, auf die gehe ich jetzt gar nicht mehr ein, weil das eine Sonder, also weil die jetzt nicht gängig ist. Die ändern sich ja auch, die Finanzanlagen, weil wir bekommen äh, Dividende, wir bekommen Zinsen für die Finanzanlagen, die schwanken vielleicht im Wert, wenn es Aktien an der Börse sind und so weiter. Das heißt, das schwankt ja alles hin und her. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist die Schwankungsrechnung im Eigenkapital rechts. Die Kapitalflussrechnung oder Cashflow-Rechnung oder Geldflussrechnung ist die Schwankungsrechnung in der Kasse. Denn die Kasse ist ein ganz besonderer Vermögensgegenstand links. Alles wird aus der Kasse bezahlt und... Wenn man sozusagen diesen Geldkreislauf betrachtet, aus der Kasse, wir investieren in eine Maschine, die Maschine läuft, wir stellen Mitarbeiterinnen ein, die Mitarbeiter bekommen Gehalt, wir kaufen Rohmaterial aus der Kasse heraus, das liegt auf Lager, das werfen wir in die Maschine rein, die Maschine arbeitet, daraus fertige Produkte, die fertigen Produkte werden verkauft an den Kunden, das Geld von den Kunden fließt in die Kasse. Kreislauf. Die ganze linke Seite ist im Grunde ein, ein Geldkreislauf. Alles, was da passiert, passiert ja letztlich mit Geld. Wir, geben, wir investieren Geld. Investition. Stichwort Business Case. Letzter Cashflow. Wir investieren Geld und da kommt hoffentlich, da kommt hoffentlich zurück. Wieder in die Kasse hoffentlich mehr. Mehrwert hatte ich gerade. Ähm, messen wir rechts in der Gewinn- und Verlustrechnung. Aber nur die Kasse zu betrachten. Wie viel haben wir investiert in dem Jahr? Wie viel Geld haben wir unseren Mitarbeitern bezahlt in dem Jahr? Für wie viel Geld haben wir Vorräte gekauft? Wie viel haben wir vielleicht auch an Maschinen verkauft? Desinvestiert, sagen wir. Vielleicht haben wir ein Tochterunternehmen dazu gekauft. Die haben investiert in ein Tochterunternehmen. Ähm, das fällt mir gerade kein Beispiel ein. Die ein Unternehmen hat ein Tochterunternehmen gekauft. Ja, mir fällt leider gerade kein Beispiel ein. Das passiert natürlich ständig. Das alles steht in dieser Kapitalflussrechnung. Und die ist besonders im Fokus, weil eben diese Kasse, naja, alles, es gibt einen sehr starken Fokus auf die Kasse. Die Kasse ist eben ein besonders wichtiger Vermögensgegenstand Und deshalb ist die Kapitalflussrechnung eine Nebenrechnung der Kasse. Noch eine Bemerkung dazu, es gibt drei Ebenen, durch die sich drei Geschäftsebenen, durch die sich die Kasse verändert. Ebene 1, Finanztransaktionen mit unseren Kapitalgebern, nämlich mit den Eigentümern, die spülen uns Geld rein, bekommen vielleicht was zurück in Form einer Dividende, einer Gewinnausschüttung und mit den, ich sag mal, vereinfacht Banken. Wir nehmen einen Kredit auf, dann kommt Geld in die Kasse rein, wir zahlen den Kredit zurück, dann geht Geld aus der Kasse raus, wir bezahlen Zinsen an die, dann geht auch Geld aus der Kasse raus. Ebene 1 Finanztraktion, das ist der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit. Ebene 2, Investitionen. Wir investieren in eine Maschine, so wie im letzten Podcast eine Million in eine Produktionsmaschine. Das ist der negative Cashflow, eine Million. Das gehört in den Investitionscashflow. Der Investitionscashflow wird auch negativ, wenn wir eben ein Tochterunternehmen kaufen. Der Investitionskashflow wird positiv angesprochen, wenn wir eine Maschine, eine alte Maschine verkaufen, zum Beispiel. Dann kommt ja Geld in die Kasse rein. Also Finanzierung, Investition, Cashflow aus Investitionstätigkeit und dritter Cashflow, Cashflow aus operativer Tätigkeit oder Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit. Das ist alles andere. Wir kaufen Material, wir bezahlen Mitarbeiter, die Kunden zahlen Geld rein. Wir bezahlen den Steuerberater, den Wirtschaftsprüfer, alles das. Das ist Teil des operativen Cashflows. Ich gehe da wie gesagt nochmal intensiver drauf ein. Alle drei Rechnungen, Bilanz, Statusbetrachtung zu einem bestimmten Bilanzstichtag, Gewinn- und Verlustrechnung, wie hat sich das Eigenkapital verändert in Form von Vermögensveränderungen und Cashflow-Rechnung, wie hat sich die Kasse im Laufe des Jahres verändert. Diese drei Rechnungen stehen sehr im Fokus. Ich hatte es gerade erwähnt, es gibt noch ein paar mehr Rechnungen im Jahresabschluss. Das hängt ein bisschen mit der Unternehmensgröße zusammen, was Unternehmen wirklich aufstellen müssen und veröffentlichen müssen. Es gibt einen sogenannten Anlagespiegel, da wird besonders auf die Wertveränderung des Anlagevermögens eingegangen. Die Maschinen, auch Patente, Rechte, Lizenzen, Softwarelizenzen, sowas. Es gibt eine Eigenkapitalveränderungsrechnung, da wird nochmal gesondert auf die Veränderung des Eigenkapitals eingegangen, weil das Eigenkapital ist nicht nur so ein monolithischer Block und auch nicht nur Eigenkapital und, und Gewinnrücklagen, also Gewinne, alte Gewinne aus der Gewinnverlustrechnung. Das ist wesentlich komplexer und es gibt einen Anhang, da werden nochmal viele Transaktionen auch erklärt und so weiter und so weiter. Komplexe Sache. Vereinfacht: Bilanz, G und V, Kapitalflussrechnung die, und das ist jetzt mein letzter Aspekt, werden veröffentlicht. Und das ist ja das Interessante daran. Wir können uns nämlich Unternehmen anschauen. Wir können uns mal den Jahresabschluss von Tesla anschauen. Und darin können wir sehen, wie viel Tesla letztes Jahr investiert hat. Und wenn wir die Cashflow-Rechnung nicht nur von letztem Jahr, sondern auch vorletztes, vorvorletztes und so weiter, die Cashflow-Rechnung der ganzen Unternehmensgeschichte uns anschauen, die können wir im Internet runterladen, weil als börsennotiertes Unternehmen muss Tesla das veröffentlichen. Dann können wir die ganzen Investitionen zusammenzählen und können mal sehen, wie viel Inve Achtung, letzter Podcast, wie viel Investitionszahlungen Tesla investiert hat in den Business Case Tesla. Und wie viel Gewinne, das waren übrigens überwiegend Verluste in den letzten Jahren, wie viel Gewinne generiert wurden. Ist ja, also im Übrigen klar, ist ja interessant jetzt, ne? Wenn das Unternehmen Verluste erzielt, hast du das ja, dass das Vermögen schrumpft bei Tesla. Jede Menge investiert in die Produktentwicklung, in jede Menge Mitarbeiter, das ganze Geld ist weg, haben jetzt die Mitarbeiter, damit ist das Vermögen immer geringer geworden. Und deshalb muss Tesla sich ja jedes Jahr neues Geld besorgen von Eigentümern und auch von Banken, vom Fremdkapitalmarkt. Das können wir auch sehen. Wir sehen also die ganzen Verluste der ganzen Jahre, es gab auch ein paar Gewinne in letzter Zeit, auch das können wir sehen. Und wir können sehen, wie sich das in der Bilanz niedergeschlagen hat, wie viel die immer in der Kasse hatten. Wie viele Anlagen, Produktionsanlagen die hatten, was für Produktionsanlagen die hatten. Also die haben natürlich Produkte investiert, dann brauchten die, naja, Anlagen, Computer und so weiter und so weiter, um das, zu, um das, um, um das Produkt zu entwickeln. Die haben dann irgendwann Werke gebaut, das können wir alles wunderbar nachvollziehen. Börsennotierte Unternehmen müssen relativ viel veröffentlichen. Amerikanische Unternehmen, deutsche Unternehmen, überhaupt auf der ganzen Welt müssen Unternehmen, insbesondere Börse und börsennotierte Unternehmen, einen Jahresabschluss veröffentlichen. Super interessant für uns. Aber auch kleinere Unternehmen. Bei uns in Deutschland, und das ist auch in vielen Ländern genauso, die Kapitalgesellschaften, GmbHs. Wenn Sie eine GmbH interessiert... Vielleicht arbeiten Sie in der GmbH und Sie wollten immer mal gucken, wie viel Geld verdienen die eigentlich? Wie viel Geld verdienen die Eigentümer meiner GmbH? Dann können Sie das in der Bilanz sehen und in der Gewinn- und Verlustrechnung. Je nach Größenklasse müssen die mehr oder weniger veröffentlichen und Sie werden mehr oder weniger finden. Sie finden das auf jeden Fall im Bundesanzeiger. Das ist eine Datenbank, frei zugänglich für alle. Geben Sie den Unternehmensnamen ein und Sie kommen dann auf den Jahresabschluss dieses Unternehmens von großen Unternehmen, zum Beispiel von dem von Bayer oder der Deutschen Bank oder oder Schottglas fällt mir gerade ein oder kleinere Unternehmen, das Fitnessstudio um die Ecke, ihr Friseur, falls es eine GmbH ist, ihre Autowerkstatt, falls es eine GmbH ist, falls es keine GmbH ist, sondern ein sogenanntes Einzelunternehmen oder äh, Oberbegriff Personengesellschaft, dann wird es nicht veröffentlichen, weil das müssen Personengesellschaften nicht aus bestimmten Gründen, sondern nur Kapitalgesellschaften. Kapitalgesellschaften bei uns sind AGs, die sogenannte Unternehmergesellschaft, das sind kleinere GmbHs und eben GmbHs. Genossenschaften müssen auch veröffentlichen. Sehr, sehr interessant. Ich werde im nächsten Podcast auf die Bilanz, dann auf die G&V, dann auf die Kapitalflussrechnung eingehen und dann auf ein paar Kennzahlen zur Jahresabschlussanalyse. Und das ist das Interessante. Wie lese ich so einen, so einen Jahresabschluss? Und das ist im Grunde ein offenes Buch. Das ist wirklich super interessant. Aber da gehe ich dann erst drauf ein. Für heute, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit zum Thema Jahresabschluss. Und bis zum nächsten Mal. Und beim nächsten Mal wird es um die Bilanz gehen. Danke sehr.